0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Högst upp i vår kyrka här så står det ära våra Gud i höjden. Vi har sannoliken, sannoliken en konung. Han har en tronsal, han sitter på sin faders högra sida. I sin fulla majestät och i sin härlighet så ber han för dig och för mig. Han manar gott för oss, läser vi i Bibeln. Han är i allra högsta grad aktiv. Så jag skulle bara vilja säga, ha en förväntan fram emot Kristi himmelfärd. När Kristi himmelfärd kommer, då ska vi verkligen poängtera att Jesus inte gick upp i rök. Så vi springer runt och letar efter han i någon grotta någonstans Eller han kanske åker liksom, karuseller på Liseberg Han gör inte det Det finns vittnesmål i Bibeln Där de säger att de såg honom De såg honom komma upp i Skyn Och de säger, de som är där Änglarna och hela härligheten Om jag får säga så Att han ska komma tillbaka på samma sätt Vi förväntar oss en återkomst i härlighet konungarnas konung och herrarnas herre sin majestät sitter han i tronrummet och väntar på den dagen då allting är klart så som fadern har planerat och han kan komma tillbaka med en ny himmel och en ny jord därför så vi där och sjunger hans majestät, vi prisar honom saliga Amen så tack så mycket Louisa och gänget och så, och så ska vi kasta oss in i skriften eh vi, vi, vi hade ju förmånen här att, att be lite innan här och det var ju härligt att få, vi skrattade faktiskt innan också, vi, vi har inte bara varit så här heliga och fromma utan vi har skrattat lite stund också Lovisa är bra på att showa ser ni, ni som heter Emma bara så ni, ni vet att hon kan bonde det ena och det andra trixet, så vi skrattade Det här allihop åt henne i vilket fall som helst så när vi sen hade med stundarbön så fick Benjamin ett ord och den delar det här inledningsvis också från första Korintherbrevet. Det är ett otroligt statement som Paulus säger där. Han pratar om att han liksom är rädd, att han har varit svag. Han har till och med varit liksom orolig. Och så deklarerar han att han vill komma till dem, inte med vältalighet, utan han vill komma med ande, han vill komma med kraft. Han vill att deras tro inte skulle bygga på mänsklig visdom, utan på Guds kraft. Paulus, när man läser man kan få en blick av att han är liksom är du nästan en yber-person va? Att han är stor och stark hela tiden. Och det är bara demonerna får böja sig liksom. Och det är helanden och det är kraftmätningar. Och han är inte rädd för någon. Han ska in i, liksom, i, i lejonkulan överallt. Bara han får predika evangelium. Men när man läser breven så kommer ett litet annat hjärta fram. Och... Min upplevelse är att man läser breven som är daterade senare och senare så är det ännu mer av den här bräckligheten som kommer fram. Han till och med gett uttryck för att jag har blivit bevarad. Guds nåd har bevarat mig. Och här var det som jag kom in på på min predikan för att Ofta när vi, när vi talar om och vill leda människor så vill vi tala om liksom på något sätt att hos Gud så kom och vi, vi kan visa liksom på vem Gud är och vi tänker att vi kan presentera Gud så bra och vi tänker att bara vi har alla hästarna hemma så kan du förstå att vi har ett stort stall och en stor stallmästare liksom och kom till han. Och, men det är inte på det sättet evangelium presenteras. Evangelium presenteras genom bräckliga personer. Jesus själv föddes och landade i ett stall och han var inte liksom en en, han var syndfri men han var liksom ingen general kapten Jesus det var inte det utan han var mycket mer utav en Ödmjuk, en stillsam man En man som på ytan inte var mer för mer än någon annan Utan antog en tjänare, gestalt och tjänare Och dessa lärjungar som är runt omkring honom Anammade den här ledarstilen och det här sättet att vara De försökte inte heller vara generaler Och liksom sitta på höga hästar Utan de var folkets män De var enkla de var med människor. Och Paulus, när han skriver andra Korint brevet, så vill jag bara ta med dig lite grann på en liten liten resa här. När han i inledningen i kapitel 1 adresserar sin resa till Asien som han gör där från vers 8. Så säger han att det här var besvärligt. Det här var inte lätt. Till och med så har det varit en sån kamp på denna resa att han misströstade om livet. Han tycker det här var oerhört besvärligt. När vi sen går in. I kapitel 4 så står det så här ifrån, ifrån, ifrån vers 7. 2 kapitel 4 från vers 7 och vi läser ner till vers 10. Men denna kraft, den har vi i lerkärl. Känner ni igen samma retorik och pedagogik för den saken? När han undervisar i sitt första brev. Svag, orolig, rädd. Inte kommer jag med uppifrån med människans vishet. Jag vill att det skulle bygga på Guds kraft, en heligande och kraftig samma andetag i de här orden. Med denna skatt har vi lekärd för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är på alla sätt trängda men inte utan utväg. Rådvilliga men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nedslagna men inte utslagna. Alltid behöver Jesu död i våran kropp för att också Jesus liv ska bli synligt i våra kroppar. Är ni med på den här märkliga paradoxen? Han säger att vi är svaga när vi tittar på oss själva. Vi bär en väldig kraft För vi blickar emot Han som har All kraft Han går vidare I kapitlet I, 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 här han skriver, i kapitel 6 Så ger han ett uttryck för Att under ära Och så säger han var nära. Under dåligt rykte Och under gott rykte Fortsätter vi Att tala ut Sanningen Vi talar ut sanningen med gott rykte, med dåligt rykte med ära, med vanära ingenting hindrar dem ingenting stoppar dem i kapitel 12 så sträcker han sig ännu längre när han talar om sin egen bräcklighet inte sin egen storsinthet utan sin egen bräcklighet när han säger att kraften den fullkommas i svagheten han säger när jag är svag så är jag stark. Min känsla bland när man pratar det är att om vi som kristna bara håller ihop, är glada, tar hand om varandra, är kärleksfulla Lite av kanske bästa snubben på gatan liksom. Att vi är de som, och nu börjar folk komma till kyrkan för de är så otroligt trevliga. Och de är så goda. Och, och liksom, då kommer människor att bli frälsta. Och jag kan så säga att jag levde med den tesen och med den pressen under lång tid. Som om frälsningen för min granne låg i mitt beteende. Som att frälsningen föll i nedgatan, Göteborg, Sverige, världen låg i hur duktig jag kunde vara. Hur allting handlade om att bara vi ta hand och varandra. Om vi är härliga så kommer vi att få se fantastiska genomslag ifrån himmelen. Är det det som kommer förvandla när mönsterbilden för att vara kristen, den perfekta kristna, har tagit sin rot i dig och mig. Är det då det kommer att hända? Jag är tveksam. Det enda som jag ser när jag ser evangelierna, när jag ser apostlagärningarna, det är att de kom med det de har, med ett helhjärtat uppsåt att tjäna Gud- Kommer ni ihåg när Paul, när lärjungarna är med Jesus vid ser man när han ska bli fångentagen? Och så blir ett öra avhugget. Och Jesus får gå mellan bara, ej, kom on, lugna ner. Nu får vara nog där. Så tar han örat. Helar det här liksom örat på den här vakten. Han, han, som inte, han som hade ett öra hade inte öra sen så fick han tillbaka så hade han ett öra. Den här situationen, det här är människor som vill följa Jesus. Det är människor som är liksom på något förunderligt sätt älskar Jesus. Men de vill ta saker och ting i egna händer. Men uppsåtet i deras hjärta var ju helt rätt och riktigt. Det kanske inte var liksom... Mitt perfekta kristna beteende. Eller lärjungarnas där perfekta beteende. Som gjorde att de efterföljade till Jesus. De de här är supersmarta och bra och och, och så vidare. Eller? En annan tanke som jag hade när jag förberedde. Du vet den här berättelsen från Johannes 6. Matundret. Det är bara att explodera matundret. De här giganterna nu då som ska förvandla världen genom andens närvaro som faller över de här postergärningarna. Att 120 stycken är samlade, anden faller och därefter så bara predikar dem. och hela världen blir förvandlad. Liksom. Dessa troshjältar står där med Jesus i Johannes 6. Det är en massa människor som behöver ha check Och Jesus testar Filippus lite grann och bara säger ej. Köp lite check till lömmanen. Han bara, jag har lite 200 dinarer här, 200 silvermynt. Ej, kommer inte räcka överhuvudtaget. Det kommer inte funka. Så det står det Jesus säger det här för att testa honom. Lärjungarna hade vi det tillfället ingen tro huvudtaget på den guden som kan göra det omöjliga möjligt. Det enda de tänkte på är det här är omöjligt. De står tillsammans med den levande gudens son. De står tillsammans med Jesus som börjar tala om att han är livets bröd. Och han är liksom, de, har, de, har, de har varit med här liksom en liten stund. De står tillsammans med honom men helt plötsligt så är ingenting möjligt längre. Allt är omöjligt. Tillsammans med den guden som kan göra allting möjligt så säger de, det här är omöjligt. Vi kan inte ge mat till alla dessa människor. Då kommer denna lilla snorunge, pojken i berättelsen. Du vet, han är inte den mest eftertänksamma i den här berättelsen. Han är nog inte den som har reflekterat längst. Men han kommer med sina bröd. Fem bröd och två fiskar. Han kommer med detta lilla. Det han har är inte mycket men han kommer med det. Han har inte tänkt långt tror inte jag. För jag tänker han själv och så ser han skara av människor som är på den här platsen och bara tittar lite ut och bara säger han att här kommer jag med fem stycken bröd och två fiskar. Käka! Eller hur? Han har inte reflekterat ett enda ord. En enda tanke. En enda slutsats. Han kommer med sitt hjärtas goda uppsåt. Han kommer med det han har. Och Jesus tar det som han har kommit med. Och han förvandlar hela den dagen för alla. Med pojkets lilla goda uppsåt. Jag tänker att det är det Gud är ute efter. Gud är inte ute efter att Paulus skulle vara stark som kristen. Inte att du och jag heller skulle vara starka som kristen. Ibland så kanske vi till och med som har liksom försökt ta saker i egna händer. Vi tänker att Gud klarar nog inte av det här. Han är hyfsat långt borta och jag är här. Så jag tar saker i egna händer. Och Så försöker vi gå vår egen väg i saker och ting. Och den där vi kommer komma till är en återvändsgränd att Gud får stiga in. Men Gud är alltid nådefull. Han stiger in och han griper in. Och han rätar upp på situationen. Jag har skrivit så här. Vi har nog alla en bild av det som att, vad det är att vara en mönsterkristen. Det vill säga den perfekta kristna. Vi ska anstränga oss till det yttersta. Och vi ska leva upp till det perfekta idealet. Att bli fullkomlig. Men hur är fullkomlig kristen? Är det en sån som ler från morgon till kväll? Är det en sån där fullkomlig kristen som aldrig fäller en tår? För fäller han en tår och är lite orolig och rädd så kan han inte leva i seger. Det säger ju Bibeln. Vad i hela världen är det att leva i seger. Vad betyder det? Är det att vara fullkomligt stark? Och modig människa, så att du inte är rädd för något. Så om vi visar den minsta fruktan, så har vi inte tro i våra liv. Paulus visar på att det är inte på det sättet överhuvudtaget. Paulus Säger att han är bedrövad. Paulus säger till och med att han har fällt många tårar. Det står att han var pressad, stressad, ingen ro. Paulus misströstar de livet som vi läste i kapit- eller, som jag nämnde från kapitel 1, vers 8 i andra korintiebrevet. Det pratar om mycket svåra tider. Så mycket som var svårt så det var knappt att de orkade bära det. Låter som om Paulus är en hypsad desperat typ. Om du bara skulle ta det som andas ut ur honom. Kan en desperat typ vara en gudsman? Kan en gudsman vara förtvivlad? Kristna hörde, är inte änglar. Kristna är människor. Paulus är en vanlig människa. Alltså Han är både rädd men samtidigt stark. Paulus är omgiven av fiender, men han säger att han inte bunden. Paulus säger att vi har blivit besegrade ibland, men vi är inte krossade. Paulus ger ett uttryck för att jag är svag, men när jag är svag så är jag stark. Vad är det han hämtar denna väldiga kraft ifrån? Han talar om det här ryktet. Som kan vara dåligt och ibland kan inte vara bra. Han talar om att de är okända och ibland så är de kända. Han talar om att de är döende men ändå fullt levande. Han talar om att vara fullt utbeprövad i allt. Men ändå alltid vara glad och tacksam. Han pratar om att man är fattig och jag är fattig. Ändå så gör han många rika. Han pratar om att vara totalt utblottad. Och så pratar han om att han äger allt. Vad är det här för någon kristendom som vi pratar om egentligen? Vad är det för någon kristendom som Bibeln pratar om? Det här som vi får adressera, det som Paulus säger och som vi läste från kapitel 4 i andra Korintsebrevet. Den där skatten i lerkärlet. Det handlar inte om din och min bräckliga tillsynes helt anspråkslösa utsida. Utan det som är planterat på din och min insida. Skönheten i skatten kanske till och med förhöjs om det placeras just i ett lerkärl. Den kristna tron... Är inte lära och etik. Bara även om det är det med. Den kristna tron i sin essens i sin botten, är en relation. När du stiger in, vad du än kommer, vad en Paulus kom, vad en du kommer som kristen. Så är min fråga, och som är hela poängen med min predikan. Vad vill du ska lysa ut ur din kropp? Ur ditt liv? Ur dina ögon? det du säger, är det den perfekta läraren, den perfekta etiken, den perfekta moralen? Eller är det en levande relation med en sann Gud? Är det ditt goda hjärtas uppsåt i den riktningen som du lever ditt liv med ett helhjärtat försök? Att sträcka dig mot honom. Då kommer både lära moral och etik och bli viktigt. Men är det det du vill glänsa med på den gata, i din kyrka, på din fotbollsklubb, på ditt jobb, så kommer du att dräneras på kraft. Han kommer komma till fotbollslaget och bara idag ska jag vara den bästa i laget hela tiden. Jag ska, jag ska ta hand om vattenkorgen och vad det nu heter, vattenflaskan. Och fotbolls- jag ska ta hand om allt. Jag ska till och med skura omklädningsrummet efter och Jag ska liksom, ta bort här i, i duschkabinen. eller vad Det är. Det ska, vara, det ska vara perfekt. De kommer säga att du är väldigt fin och du är bra. Kul att ha med dig i laget. Liksom. Och det är bra. Och vi kanske ska göra det också. Men om de får känna och smaka hur din relation med Jesus är levande. De får se hur det gnistrar i dina ögon när du pratar om din mästare. De får höra ditt brustna hjärta när du pratar om hur stor han är för dig. Hur betydelsefull han är för dig. När du tar om hans väldiga gärningar och helande under och tecken. Så förundras de över hur brinnande du kan vara i ditt hjärta. Det är det hjärtat som du har lagt För det är det Paulus säger Jag kommer inte till er Men någonting annat Än med min relation som jag har med Jesus Hans andes kraft Jag har under tiden försökt Att vara den bästa i klassen Kanske inte när jag gick i skolan Det var ju då jag var inte alltid bäst Men du vet, försöka vara nu är Jag är jättebra kristen så Det funkar inte det är liksom inte en människa som blir attraherad av att jag är liksom, liksom, generalkapten bäst och snyggast. Det funkar liksom inte. De gångerna det har funkat det är när man pratar om vem han är. Och någon säger jag ser någonting i dina ögon. Kan inte du dela med dig av det som brinner i dina ögon. Det är jag intresserad av. Det funkar. Det bemärs en kraft. Och det kommer i slutändan en frälsa förvandla. Du brister. Men i dig så syns något. Kanske en riktig reva. Men genom den där revan så andas någonting. Tro och tvivel. Lärjungarna ber i apostelgärningarna 12. Petrus är fängslad och lärjungarna ber och de ropar till Gud. Och de tänker, nu ska han komma ut ur fängelset. Han har blivit fångad av onda människor. En ängel är där, leder Petrus ut ur fängelset. Och när han bankar på dörren så säger gänget som ber och tänker, nu bara ta ut han ur fängelset. Så säger de bara, det är inte han, det är en ängel. Jag önskar att vi hade den tron på, på änglar idag. Men de säger, nej det kan inte vara hans, han sitter i fängelse utan det är hans ängel. Och så kommer han in och så får de glädjas. Den känslan känns det som vad vi har. Vi ber och vi ropar till Gud. Och vi tänker att det finns ett genombrott bakom hörnet. Och så dyker genombrottet upp. Så pekar vi på att det är bara är en illusion. Liksom. Han är verklig. Han du ber till. Han vill stiga in. Och han vill vara närvarande där du är. Kanske är det på det här sättet. Att det enda sätt Att vara stark Är att vara riktigt ödmjuk Det enda sättet Att vinna en stad Är att tjäna en stad Det enda sättet Att förvandla din och min omgivning Är Att visa på din och min brustenhet Din och min oförmåga Din och min fruktan Din och min rädsla Att du och jag inte kan, men att vi har en tillit till en Gud som är väldig. En Gud som inte stannar av, en Gud som inte stannar upp. En Gud som vill komma in och göra dig och mig levande. Det tror jag att när denna svaga människa, jag och du, bräckliga som vi är, sammankopplas med Guds väldiga kraft- som den fullständiga uppenbarelsen om hans verklighet är där. Alla tittar på oss och säger: Det där var inte Jakob. Fatta inte hur han klarade. Fatta inte hur det är möjligt. Det finns bara ett svar. Det måste vara den guden som han tillber. Amen. Känns som att jag är på dialekt bara. Ehm. Så att jag tänker nog att jag får nog döpa det till del ett. Och det är ju vad vi nu än kallar den här. När jag är svag så blir Gud stark. Eller när jag är svag så kommer Guds kraft över mitt liv. Eller någonting i den där stilen. Men jag, 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 har, jag har tagit del första delen. För att när den här väldiga kraften kommer över oss. Så börjar vi komma med det vi har i våra liv till honom. Vi kommer med det våra brister. Vi kommer med det vi tror vi kan göra. Men om vi tror att vi kan göra någonting. Och det kommer ifrån ett bräckligt brustet hjärta. Som bara överlåtit honom. Så kan han förmera det. Han kan göra väldiga saker i ditt liv. Amen. Amen. Så det får bli del ett. Och så kommer vi in i, i, i del två lite längre fram. När hans andes närvaro får röra sig i ditt och mitt liv. På, säga, på riktigt mm. Amen Ska vi be tillsammans Och så sjunger vi en sång Och så kommer Benjamin in här på slutet också Tackar dig Fader i himmelen Att vi får att vi inte behöver vara starka inför dig Att vi får vara svaga Att vi kan bara kapitulera inför dig Och att vi inte behöver vara starka i den här världen heller Utan du kan skina igenom oss I alla världar vad vi än är så kan du skina genom oss. Du är inte ute efter våra perfekta livsstilar, du är ute efter våra hjärtan. Så jag ber herre, för den som lyssnar den här stunden att den bara kunde slappna av i sin perfekta kristendom, i sin moraletik och den perfekta läran och ge sig härn till relationen med dig. Bara här är mitt hjärta är en Gud. Modellera forma Ödmjuka mig Tack för att vi får komma Och erkänna som Paulus Svaga och rädda, och oroliga Men Guds kraft är kraftfull Guds kraften verkar Den är outömlig den källan Tack för att du är med mina vänner där hemma Tack för att du välsignar dem Tack för att du möter med dem Tack för att du förnyar dem till kropp Till andra, till själ Hela deras människa Helanden får gå ut den här stunden i Jesu namn. Frälsningsmirakel får gå ut den här stunden i Jesu namn. Gud du är stor. Ära vår Fader och Sonen och den Heliga Ande, nu och för alltid och i evigheternas evighet. Amen.
0: Jag är svag ändå stark. Jag Jag var blind, men nu jag ser Allt som du gjort, allt som du ger. Tack för att du har varit med oss! Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info.linneahuset.se så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linneakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium –så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linnéakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen!